0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute in Ingelheim bei Simone Adams. Freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Hallo Simone.
1: Hallo Christoph. Schön, dass das geklappt hat, dass ja. du hier bist. Danke dafür.
0: Ja. Wir hatten es schon länger vor, aber das es ist irgendwie, ich, ähm, wir hätten es dann irgendwie über Fernleitung machen müssen und... Ähm, da, wir, da ich aber vorher noch nie im Weingut war, dachte ich, warten wir noch mal irgendwie ab und dann sitzen wir uns persönlich gegenüber. Das ist, glaube ich, besser.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, jetzt Hat haben wir irgendwie.
1: Fast den also Eindruck, als ob Corona schon vorbei wäre, ne?
0: Mhm. Ja. Im Moment, aber es ist nicht. Ja. ja. Die Zahlen mhm. steigen wieder. Also, wir haben jetzt Anfang September und mhm. endlich mal ein paar schöne Tage. Jetzt gestern, heute zumindest, ne? Ja. Ja, ja.
1: ja muss man schauen. Das heißt ja schon im Frühjahr dass es dann zu Ende ginge, aber wissen tut das wahrscheinlich keiner.
2: Mhm.
1: Und die Impfung muss halt vorangehen. Ja. Dann passt alles. Letzte Zeit. Woche waren Kunden aus Dänemark da. Die sagten, in Dänemark haben sie schon gute 80% Impfquote. Ja. Und das ist natürlich fantastisch.
0: Ja, die sind ziemlich fix gewesen sowieso. Ja. Auch gut organisiert. Ja. Und anscheinend ist dann die Impfbereitschaft auch nochmal höher als bei uns im Moment. Ne?
1: Genau, da müssen wir bei Winter noch ein bisschen kämpfen, glaube ich, dass wir da alle mitnehmen. Ja,
0: ja, ja. Ja, Ja. wenn wir bei dir anfangen, bei deinem Weingut anfangen, dann fällt mir immer als erstes schon mal ein, dass es so ein ausgewöhnliches Design hat. Ja. Ja. Ähm, Die Weine fallen irgendwie immer direkt auf, weil sie ein ganz eigenes Marketing sozusagen haben, nämlich irgendwie die Kaliber. Und das hängt irgendwie damit zusammen, dass du ähm, schon früh auf die Jagd gegangen bist, ne? mm-hmm.
1: ja. Jetzt sind schon 22 Jahre, die ich in den Jagdschein habe. Ja. Kaum zu glauben. <lacht> Zeit vergeht und ähm, das hat mich schon irgendwo geprägt und familiär waren eben alle vorbelastet, mit denen ich dann auch umgeben war. Also vom Großvater angefangen, beide Onkels, einer mit einer Hundezucht sogar, mein Vater... Dann habe ich sogar geschafft, vor meinem großen Bruder den Jagdschein zu machen. Okay,
0: der ist wie viele Jahre älter? Anderthalb Jahre noch. Okay.
1: Aber das war eigentlich echt eine coole Zeit so. Das war in der Oberstufe und das war eher alles zu langweilig, es ging aufs Abi zu und das Ende war nah. Und dann dachte ich, mache ich einen Führerschein, einen Jagdschein, alles auf einmal. Und irgendwie war das echt cool, weil man richtig gefordert war. Mhm. Und irgendwie hat, mich das echt, hat mir das so viel Erfüllung gebracht. Und fürs Abi habe ich eigentlich auf dem Hochsitz gelernt. Immer zu. draußen. Ja, ja. ja
0: das, das hat, hat auch viel mit Warten zu tun auf dem Buchsitz. Ne?
1: Mit Warten, mit Beobachten, mhm. mit ähm, das Auge schulen. Und ich glaube, mittlerweile geht es auch über Richtung Weinbau, dass man eben das offene Auge ähm, gelernt hat zu, zu haben und Dinge vielleicht wachsamer oder, oder sehr aktiv wahrnimmt, sage ich mal. Ja. Das ist echt ganz schön, ja. Ja. Dann
0: hast du dich dazu entschieden, sozusagen die verschiedenen Kaliber ähm, zu nutzen, um die verschiedenen Weinlinien oder Stufen auch... Ähm, ne, genau.
1: Also wobei das Kaliber tatsächlich nicht zu ernst genommen werden sollte im Sinne von Waffen und Jagd und, und die Kaliber hm. gibt es alle und so weiter und so fort, sondern es ist eigentlich, ähm, ja, schöne Redensart, auch aufs Korn genommen ähm, im Sinne von Format und Qualität. Und je größer das Kaliber, ist ja auch so eine Redensart, wenn man von Mhm. einem großen Kaliber spricht, ist das was echt Gutes, Hochwertiges. Mhm. Und so ist das eben ja auch gemeint, dass es auf den Wein übertragbar ist. Und je größer das Kaliber ist eben, ähm, steigt die Qualität im Sinne von, es werden mehr Detailarbeiten gemacht, mehr Durchgänge, äh, viel mehr Aufwand betrieben, um einfach zu der höheren Qualität dann auch zu kommen.
2: Mhm.
1: Was dann auch mit der spezielleren Auswahl der einzelnen Parzellen äh, zusammengeht. Ja, ja. Und die Kaliber an sich sind eigentlich fiktiv. Wichtig ist halt nur, aufsteigend besser.
2: Mhm. Ganz simpel. Mhm. Mhm. Ja.
1: Damit haben wir vor jetzt zehn Jahren, sind jetzt ungefähr, angefangen. Weil es ja vorher, also mein Vater hatte diese typischen Abhofweine gemacht, die an, an die klassischen Privatkunden verkauft wurden. Die waren gut, die Weine da waren. Nichts dran zu mäkeln. Ne, aber Das war nicht das letzte Detail, das letzte Quäntchen, das letzte Puzzlestück, um wirklich alles auf die Spitze zu treiben. Mhm. Und für das, wie sie damals gearbeitet haben, mein Vater und mein Onkel, war das wirklich super qualitativ. Aber ähm, aufgrund auch der Ausbildung, die ich genossen habe und die Praktika, die ich gemacht habe im Ausland, vor allem Italien und Frankreich, war es eigentlich klar nach der Übernahme, dass ich woanders hin will und ähm, eine andere Qualität äh, hervorbringen möchte. Auch mehr auf die Lagen eingehen wollte... Und all das. Und deswegen ähm, war auch eigentlich der, der klare Schritt, dass wir ziemlich bald nach der Übernahme, die war ja ziemlich plötzlich, Dinge angepackt haben, nämlich das Meingutsgebäude neu geplant haben, dass wir über die Stockwerke arbeiten konnten und gleichzeitig mehr Platz für die Holzfässer hatten, aber auch die, den Auftritt quasi allgemein gesagt ähm, komplett überarbeiten, damit das eben wirklich mein Steckenpferd wird und nicht mhm. einfach irgendwas weiter wird. Ja.
2: Ja, ich kann
0: mich daran erinnern, ich bin 2012 nach Hamburg gegangen vielleicht 2013 oder 2014 gab es eine so eine wein weintour Da warst du auch mhm. und äh, ja, mit, mit diesen Etiketten auch schon. Ja.
1: Das war der erste Auftritt? Das war der Hamburg. erste Auftritt, Das war Premiere. vielleicht
0: 2013 oder so. Ne?
1: Hm. Es kann war auch 12 gewesen oder sein. Oder sogar 12. Ich glaube zwölf. Sein. Herbst
0: zwölf, ja. Okay. Das waren die
1: allerersten Jahrgänge. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, ja das ist direkt ins Auge gestochen. Also sowohl Optik als auch der Weine, die Weine an sich, finde ich. Und das war ja noch sehr früh, du sagtest gerade, das ging, ist dann sehr schnell gegangen. Dein Vater ist 2010 gestorben.
1: Genau, Anfang ja. August, knapp das, vom Herbst. Ja. Ja.
0: Da hattest du schon deine Ausbildung hinter dir eigentlich. Du, du bist ja eigentlich, ähm, also du hast in Geisenheimen Inologie studiert, nicht wahr?
2: Richtig.
0: Und ähm, wolltest aber noch einen Schritt weitergehen, eben nicht nur studieren, sondern eben auch noch äh, weiter als Wissenschaftlerin arbeiten. Du ja. hast irgendwie an, eigentlich in der Zeit an deiner Doktorarbeit gesessen. Ne?
1: Ja, ja. Hattest
0: mhm. eigentlich ein bisschen was anderes vor noch?
1: Also die Idee damals war, dass ich schon in Geisenheim erstmal bleibe mhm. und ähm, war da auch echt gut aufgestellt. Habe mich pudelwohl gefühlt in der Bodenkunde äh, bei Ottmar Lönertz und Konsorten und das war wirklich eine ganz, ganz wundervolle Zeit, muss ich sagen. Und ähm, aber wie das Leben halt so spielt, ne, muss man manchmal Entscheidungen treffen. Und als es dann soweit war, dass mein Vater starb, haben mein Bruder und ich auch und meine Mutter zusammengesessen und überlegt, wie es denn weitergehen soll. Mein Bruder hat was ganz anderes gemacht von der Ausbildung, hat BWL studiert und war in, in Frankfurt damals bei der Bank. Und ähm, ich war ja vom Fach dafür prädestiniert. Mhm. Nur war halt der Weg dann, also diese plötzliche Kehrtwende, schon extrem unverhofft. Ja. Mhm. Aber es kommt halt oft. Und. Ähm, Daher hätte ich auch es nicht übers Herz gebracht, jetzt plötzlich alles zu verpachten oder, oder wegzugeben an irgendwen anders, der dann unsere Weinberge bewirtschaftet. Hm. Und deswegen war dann die Entscheidung eigentlich recht schnell gefasst, muss ich sagen, ohne zu wissen, was das bedeutet. Ne? Weil ich vorher nie im Weingut mitgearbeitet habe. Okay. Also ich habe mal geholfen, ein bisschen ja. Taschengeld. Ne? Ja, Aber ja. unsere Eltern haben uns glücklicherweise, muss ich rückblickend sagen, extrem viel Freiheiten gelassen, das zu tun, worauf wir Lust hatten. Und wenn es mitten am Tag Rennradfahren ist oder eine Reise machen oder Bergsteigen, also es gab eine Zeit, da war ich nur in den Bergen unterwegs. Okay. Und das durften wir alles machen. Und das war ganz, ganz toll, glaube ich. So für die persönliche Entwicklung. Entwicklung ne? ja. Und wahrscheinlich fiel es mir deshalb auch ein bisschen leichter, dann zu sagen: Alle hopp, jetzt packen wir es an. Mhm. Jetzt geht's los. Mhm. Und, ähm, auch wenn es halt, wie gesagt, echt unverhofft war und ich nicht genu- genau wusste, was mich da am Schreibtisch erwartet, weil ich <lacht> da zuvor noch nie ein Kellerbuch geschrieben hatte. Mhm. Und dann musste ich jetzt mit allem herhalten und den Kopf hinhalten. Ja.
0: ja, aber das, was du von dir selber auch beschreibst, wenn du sozusagen parallel Abitur, ähm, Führerschein und Jagdschein gemacht hast, scheinst du ja auch eine sehr eloquente Person zu sein. Also,
1: also ich ähm. habe schon richtig Energie und, und Drive so und, mhm. und packe gerne Sachen an. Aber, ja, aber die Konsequenz war mir nicht klar, was das bedeutet. Das war eiskaltes Wasser. Und, äh, aber ich habe mich durchgekämpft und, äh, ja, mei, jetzt sitzen wir hier, gell? Ja, die, ja. die Jahre gehen ja. schnell vorüber. Und ähm, ich ja, weiß gar nicht, wo die geblieben sind. Jahre, ne? Ja, verrückt. Hm. Was seitdem alles passiert ist, ne? Mit heiraten, Kinder kriegen, Umbau Weingut, Umbau privat... Puh.
0: Ihr wohnt auch hier, ne? Ja, mittlerweile. mittlerweile. Ja, mittlerweile, mhm. okay. Was für eine Tradition hat das eine Denn wie lange ist das schon sozusagen in der Familie gewesen?
1: Äh, seit 1823, Familie Groben war das damals. Das war eine rein hessische, eingesessene Familie. Ich glaube, die kamen aber eher Richtung Ecke Partenheim, so ganz grob die Richtung. Mhm. Und meine Großmutter Johanna hatte dann hier auch weitergemacht und die hatten auch... Ähm, eine Seilerei. Deswegen ist das Grundstück so lang, Aha. weil hier die Hanftaue, also dicke ja, ja, ja. Seile, auch dünne, dicke alle Varianten, selbst produziert wurden. Und mein Großvater dann, nach Jakob Johann Groben, kam Josef Adams von der Mosel mhm. und hat dann eben die Johanna Groben geheiratet und seitdem war es dann Adams.
2: Ah
1: ja, genau. und, äh, Die
0: Adams kennt man ja auch noch von der Mosel, also zumindest. Ne?
1: Genau, also gibt so es eine, so, eine, so eine Achse, sage ich mal, Mosel-Köln. Ah, das ist ja. so, auch Kölner Raum, also ganz grob,
2: yeah.
1: äh, da gibt es auch mehrere Adams. Ja. Hier ist der Name eher sehr ungewöhnlich. Ja. Mittlerweile halt, ja, durch Zuzug und was auch mhm. immer gibt es auch mehrere. Mhm. Aber eher so aus der Ecke. Und ähm, die Seilerei wurde dann auch irgendwann im Zuge der Industrialisierung aufgegeben, aber es gab immer noch Seile so im Bestand. Und mein Onkel, der immer noch hilft mit 81, okay. der hat auch noch so ein, ein kleines, ähm, ja, so ein Fundus. An, an alten Seilen, okay. die halt ja, hier vor Ort auf unserem Grundstück ja. produziert wurden. Das ist schon ganz cool. Ja. Für Kirchglocken und, und, und Schiffe und so weiter. Ja. Also ja. Ja. Genau. Stark. Also es war nie der typisch rheinhessische Gemischtbetrieb mit, mit Vieh mhm. und irgendwas, mhm. sondern ähm, Weinbau und Sollte- Seilerei. Ja. Ja. Interessant. Ja. <lacht>
0: Und dann hast du das das sozusagen recht schnell umgebaut, also das Weingut.
1: Ja, also ich hatte ähm, glücklicherweise ganz coole Betriebe so im Praktikum, ohne schon damals früh auf Spätburgunder fokussiert zu sein. Mhm. Also ich hatte mir damals, weil ich diese Freiheit im Leben so genossen habe, immer die Praktikumsbetriebe ausgesucht nach... ähm, nach so einer Kombination aus Lebensqualität, Kultur und mhm. äh, Weinqualität. Mhm. Also schon Top-Betriebe, ja. aber eben nicht im, im Pinot-Bereich. Ja. Und, ähm, und so wurde ich vor allem in, in, in Bondol bei Chateau ah. de Pivarnon okay. ja. äh, sehr geprägt. Ah, das da war ein wundervolles ja. Praktikum.
0: Das ist auch ein, ein fantastischer Ort.
1: Fantastisch, wirklich. Die haben am Viehtheater vom Weingut mit Blick auf die Côte d'Azur. Ja, ja, das ist der Hammer. Da schneidest du ab. Also, das das waren halt so Momente, wo du einfach das alles so in vollen Zügen genossen hast. Und ähm, die haben auch eben an den Hang gebaut und über mehrere Stockwerke gearbeitet. Mhm. Und das fand ich so faszinierend, dass man den Gang der Traube oder des Mostes dann und des Weines so ähm, natürlich unterstützt dass ich das hier auch so annähernd ein bisschen nachstellen wollte. Und da unsere Straße, an der wir sind, abschüssig mhm. ist, ähm, konnten wir das auch umsetzen. Was aber auch von der baulichen Situation ein bisschen äh, eigentlich eine große Herausforderung war. Weil wir mitten im Bestand sind in Oberingelheim, Haus an Haus. Mhm. Da gibt es immer eine Grenzwand, die sich der Nachbar teilt. Also eine ist dir, eine den Nachbarn und dann ist okay. im Grunde halbe halbe. Ja. Und ähm, so dass wir, wo das Weingut steht, von vier Nachbarn umschlossen sind... Mhm. von denen drei kein Fundament hatten, wie früher halt gebaut wurde. Okay. Einfach auf dem Boden, Bruchstein ja, ja. und rauf geht's. Und das war ähm, wirklich eine Herausforderung und die haben mit Hand ausgekoffert mit der Schippe und ab und zu mal an den Giebel des Nachbarn geguckt, in der mhm. Hoffnung, dass er jetzt stehen bleibt.
0: Okay, krass. Das war ja. wirklich äh,
1: Wahnsinn. Und, aber dadurch haben wir eben durch den Aushub haben wir ein quasi Kellergeschoss erschaffen, was kein richtiger Keller ist. Weil wir zur Seitenstraße schon im ersten Stock sind mhm. und zu unserem Haupteingang, sage ich mal, im Erdgeschoss. Mhm. Weil, weil wir, es so
0: abschüssig ist. Weil es abschüssig
1: ist. Mhm. Und da haben wir 2,80 Meter Deckenhöhe für unseren Holzfasskeller
2: mhm.
1: und können aber über die Seitenstraße die komplette Verarbeitung ähm, durchziehen und mithilfe von einem Förderband halt auch nochmal dann die erste, den ersten Höhenunterschied ähm, überwinden, überwinden ja. sodass wir bis zur Füllvorbereitung tatsächlich nicht pumpen müssen. Mhm. Sondern alles nur fließt. Ja. Und da haben wir 2011 mit der Planung schon begonnen und dann 2012 nach dem Herbst bis vor dem Herbst 2013 dann äh, abgerissen, also ausgeräumt, abgerissen, neu aufgebaut, wieder eingeräumt. Mhm. Das war echt auch eine Hauruck-Geschichte. Mhm. Aber ging gut, also ja, ja. tipptopp. Und bis jetzt passt es echt super. Der Raum ist nicht gigantisch und wir können jetzt nicht die doppelte Fläche hier verarbeiten, aber das ja. ist auch, weiß Gott, nicht unser Ziel, sondern eher in der Qualität wachsen weiterhin.
0: Wie groß, ich, wie groß ist die Fläche?
1: Wir haben äh, knapp zehn Hektar. Mhm. Ähm, Im Zuge der Umstellung haben wir noch mal zwei Parzellen abgegeben, die n- n- einen Hauch weiter zu fahren waren. Mhm weil das sonst, ähm, also ich verzettel mich nicht gern und wenn was gemacht wird, dann richtig. Und dann hm. war meine Befürchtung und das Jahr hat es eigentlich ge- gezeigt, dass es so gekommen wäre, dass wenn wir mit den zwei Parzellen, die eher im Basisbereich angesiedelt waren, Zeit für die Fahrerei hin und her immer verloren hätten, ähm, wäre der Fokus auf, das Kern, auf die Kernparzellen, äh, die alle näher liegen und für die höhere Qualität auch verantwortlich gewesen wären oder sind, ähm, ein bisschen ins Nachtreffen gekommen und deswegen haben wir die frühzeitig abgegeben und haben jetzt nur in nächster Umgebung, das heißt, man kann über die Karte mit dem Zirkel gehen vom Weingut aus, anderthalb Kilometer okay. liegen alle Parzellen. Ja. Und da sind wir halt schlagkräftig und ähm, konnten auch dieses Jahr eigentlich gut reagieren.
0: Ja. Sind das sonst Parzellen, die schon vorher da waren? Nee, du hast, glaube ich, noch höher gelegene Parzellen dazugenommen, oder?
1: Mhm. Genau, also das, das Kern, die Kernparzellen, die Kernweinberge sind nach wie vor da. Mhm. Da haben jetzt auch teilweise die Restrukturierung der, der Sorten fast vollendet. Mhm. Und es kamen neue Parzellen hinzu, aber nur da, wo es wirklich Sinn macht. Und da hatten mhm. wir das große Glück, auch hier im Ort eben die zwei großen Lagen dazu zu bekommen, was da wären: Paris und Horn. Ja. Und das ist sehr schwer, da irgendwie dran zu kommen. Und ja, toi, toi, toi. Ähm, die sind vor ein paar Jahren mit Spätbrunnen angelegt worden. Und da können wir seit 2019 eben äh, langsam anfangen, Lagenweine draus zu keltern. Mhm. Ja. Und das macht große Freude. Mehr. Und da, das heißt, wir haben jetzt im Lagenportfolio dann Paris Horn. Burgberg wird nächstes Jahr angepflanzt. Das gilt so quasi als erste Lage, wenn man so möchte.
2: Mhm.
1: Ähm, dann haben wir den Auf dem Hauen, der jetzt auch schon im Portfolio ist. Mhm. Und dann wird es zukünftig noch zwei Chardonnays geben. Okay. Also den quasi Kaliber 25 mhm. und ähm, der vom Tonmergelboden kommt und dem gegenübergestellt ähm, ein Chardonnay von auf dem Hauen, mhm. der wirklich krass vom Kalk geprägt ist. da hat den höchsten Kalkgehalt dort, der Boden.
0: Und der Kaliber 25, was ist das für ein Boden?
1: Das ist ein Tonmergel.
0: Auch Kalkig. Das ist, das also ist der, der, der ja jetzt schon existiert. Genau. Ja. Ja. Der ja eigentlich auch schon sehr eigentlich schon sehr kalkig auch schmeckt. Richtig. Ja, das ist schon sehr, also ist ja mehr als einmal aufgekommen, dass er irgendwie mit Stabil verglichen wird, der mhm. Wein, ja, weil er einfach auch so eine, eigentlich eine total kalkige Spannung auch hat und Säure irgendwie
2: am Gaumen.
1: Ja. Ja. und das ist der, der, der Tonmergelboden, der so kompakt ist und trotzdem kalkig eben vom pH-Wert liegen wir auch bei 7,1 im mhm. Boden. Mhm. Und das, das gibt in der Säure unheimlich Stabilität auch und, und ist für Burgunder halt echt äh, ganz, ganz fantastisch.
0: Ja. Ingelheim ist ja, ja so, ein, so ein ganz eigener Ort eigentlich in Rheinhessen. Also Rheinhessen steht ja traditionell natürlich für Riesling, also die letzten Jahrzehnte davor, vor allem für Silvaner. Ähm, Ingelheim hat aber eine ganz lange Pinot-Tradition. Ich habe schon mal mit dem Carsten Salbechter darüber gesprochen, letztes Jahr so, aber kann man ja gut nochmal wiederholen, ja. weil es eben tatsächlich eine ganz andere ähm, Geschichte hat ne? als, als der Rest eigentlich von Rheinhessen. Richtig.
1: Ja. Man kann es nicht oft genug betonen, ja. wirklich, weil ja. die Geschichte so einzigartig eigentlich ist, dass Charlemagne eben. Also Karl der Große aus dem Burgund, ich sag mal vor platt jetzt tausend Jahren ungefähr, ja. die Burgunderrebe aus dem Burgund mit hier gerade nach Ingelheim gebracht hat, mhm. weil er eben erkannt hat, dass die, die, der Kalkgehalt der Böden und die, die Art der Böden und auch das Mikroklima sehr fair vergleichbar sind mit den ähm, Gegebenheiten im Burgund. Ja. Und deswegen ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, Ingelheim eine Enklave. Und ein Ort oder zwei weiter sieht es wieder ganz anders aus. Mhm. Und das ist so ein großer Schatz, den man wirklich weiter bearbeiten muss. Ja. Und ähm, 1904 herum war Ingelheim spätbegründer, also gerade aus diesen zwei großen Lagen, Paris vor allem und auch Horn, eben weltweit bekannt. Ne? Und das ist äh, unglaublich. Und diese Mikroparzellierung, die wir haben, also auf engstem Raum ganz viele kleine Parzellen, alles nicht flurbereinigt. Das ist ein Riesending und das ist, das ist, ähm, das ist wunder, wunderbar. Und wenn man sich wirklich vorstellt, dass hier die Weinberge immer nur landwirtschaftlich bearbeitet wurden, mhm. mit kleinem Gerät mhm. und nicht da irgendwelche Radlader herkamen, Boden geschoben haben, hier aufgefüllt, damit die Senke ausgeglichen wird, Trockenmauern weggeschoben, weil es unwirtschaftlich ist, sondern das gibt es ja alles noch und die, die Weinberge, die Parzellen sind mit Trockenmauern zersetzt und auch wir haben einige im Bestand und müssen die nach und nach pflegen. Das ist mit der Unternaturschutzbehörde auch ähm, mhm. so in Absprache. Mhm. Also wir haben da keinen Zeitdruck und kein Ultimatum, aber es muss in Stand gehalten werden. Ja. Und ähm, Was ja auch Sinn macht. Das macht Sinn und das ist toll. Und dann ja. muss man halt auch die Zeitabläufe im Jahr berücksichtigen und können es nicht einfach im Frühjahr machen, wenn vielleicht Luft wäre, sondern im Oktober... Ähm, wenn die Spinnen nicht gerade ähm, ihre Eier legen und die Eidechsen auch Ruhe halten und dass man in das natürliche Gefüge einfach nicht störend eingreift. Mhm. Und so machen wir das dann abschnittsweise immer Jahr für Jahr ein kleines Stückchen, wie wir dazu kommen und erhalten dann somit auch das, das Landschaftsbild, mhm. was eigentlich für Ingelheim sehr prägend ist. Und das ist echt toll, ja. diese kleinen Parzellen. Und es sind manchmal nur wenige hundert Quadratmeter. Und deswegen... Ähm, war es auch wichtig, dass die Vorfahren schon ein bisschen geschaut haben, durch Arrondierungen im Tausch mit Nachbarn oder entsprechendem Kauf, dass man am Stück auch ein bisschen eine größere Fläche bekommt und nicht gerade nur einen Flickenteppich hat, hm. sonst ist man mehr am Fahren und Wenden als am vor arbeiten. Ja. Und das haben die Vorfahren echt ganz cool hingekriegt, so sodass wir drei ähm, Stellen haben auf den drei Böden, die auch Ingelheim hat, die alle ähm, ja, über zwei Hektar groß sind mhm. am Stück mhm. ähm, und dann eben kommen diese einzelnen Parzellen in diesen top noch nochmal hinzu ja. und das ist von der Bewirtschaftung wirklich sehr komfortabel, muss ich sagen und auch gerade im Zuge der Umstellung ne, mhm. können wir, wo wir zwei Hektar am Stück haben können wir Pheromonfallen aushängen was in Ingelheim auch nicht mehr gemeinschaftlich gemacht wird kann man fast nicht glauben, wieso wir machen es privat, weil wir davon extrem überzeugt sind, mhm. dass das die richtige Methode ist und dann macht das natürlich Sinn, auf solchen größeren ähm, Arrondierungen ja, durchzuführen, ja. anstatt immer nur auf 1000 Quadratmeter Stücken. Ja, ja. Und auch vom, vom Spritzen her und allem ähm, in, in dieser äh, Wirtschaftsweise, weil wir auf Biodynamie eben umgestellt haben, macht es einfach Spaß, dann am Stück ein bisschen mehr zu haben.
2: Mhm.
1: Und nicht gerade vom Nachbarn immer die Abtrift zu kriegen.
2: Ja, ja
0: klar. Ja. Ja. Genau. Die, wie, wie kam das, dass das nicht Flur bereinigt worden ist? Hat das was damit zu tun, dass Ingelheim irgendwie dann irgendwann doch ein bisschen weit ab vom Schuss war? Oder? Oder also ich meine, du sagtest gerade, 1904 waren, waren Göt- Götgen, die mit zu den besten Spätburgundern Europas, ähm, waren hoch angesehen. Dann ist das aber ja ziemlich abgerauscht. Ne? Also ja. blaus Kriege.
1: Die, die ne? zwei Weltkriege, ja. dann eben. Also da kam so viel dazu. Dann auch ähm, die, das Ansehen der Deutschen an sich nach den Kriegen. Ne? Ja. Dann kam die deutsche Welle, äh, die deutsche Welle, die süße Welle. Das ist gut. Ne? Ja.
2: <lacht> da, ja.
1: Und die Deutschen haben damals halt immer so ein bisschen mitgeschwommen. Vielleicht auch aufgrund der Armut nach dem Krieg ne, und wollten schauen. Und da wurde halt nie stur das gemacht, was eigentlich mal da war, mhm. sondern geschaut, wie man halt vielleicht wieder auf, auf die Physischen kommt.
2: Mhm.
1: Vermute ich so. Mhm. Aus, aus den Erzählungen. Und deshalb gab es nie dieses scharfe Profil, was einfach knallhart durchgezogen wurde.
2: Mhm.
1: Und jetzt sind wir in der komfortablen Lage eben seit ähm, x Jahren, dass wir da wieder drauf gehen können, Knochen trockene zu machen, die für die Lagen und für den Boden einfach stehen. Und die Flurbereinigung, ähm, weil du fragtest, die war schon auf dem dem Tisch, ähm, aber sie wurde immer wieder von den Ingelheimer Winzern abgeschmettert und abgelehnt. Okay. Und äh, glücklicherweise waren auch schon die Vorfahren anscheinend immer schon mit wachem Auge dabei mhm. und wussten, weshalb sie es ablehnen, ähm, damit dieser Schatz auch erhalten bleiben kann. Mhm. Mhm. Also es war schon... Also es hätte kommen können quasi. Ja, ja,
0: ja. Ja. und wie du schon sagtest, dass diese Flurbereinigung, das ist ja nicht einfach nur, dass man Weinberge sozusagen <lacht> anders ordnet... Sondern das hatte ja auch immer total viel zu tun, eben mit, äh, mit Bodenveränderungen, Oberbodenveränderungen letztlich, ne? ja. ähm, die natürlich den Weinberg verändert haben, letztlich auch die Qualität. Äh, Vertrauen dann wahrscheinlich ja. verändert haben.
1: Ne? Die, die grundlegende Charakteristik letztendlich, mhm. also zum Beispiel auf dem Hauen, haben wir 75 Kalkfels im Unterboden mhm. und der Unterboden fängt dann nicht erst in drei Metern Tiefe an.
2: Mhm. Das sieht
1: man an so einem Resch, an so einer Abbruchkante, mhm. wo diese Kalkfelsen rauskommen und das ist schon in einem halben Meter Tiefe. Okay. so Und sowas wäre aber definitiv zerstört worden bei so einer Flurbereinigung, weil das gar nicht tief genug liegt, als dass man es nicht hätte angefasst ja. äh, oder wäre angefasst worden. Und ähm, also selbst beim Stickelkloppen so, verballert man oben die Stickel, weil die dann schon auf diesen Fels stoßen. Mhm. Das heißt, der ist in der Tiefe ja und die Tiefe hätte erfasst, äh, wäre erfasst worden im, im Zuge einer Flurbereinigung. Und ähm, dass man das eben in Ruhe gelassen hat ist wirklich ganz toll. Und das hätte definitiv die, die Stilistik, die Ausdrucksweise der Weine grundlegend geändert. Mhm. Und ähm, vermutlich wäre dann auch die, die, ähm, die Auszeilung der Weinberge anders dann verlaufen. Denn Ingelheim ist nicht alles, das wäre übertrieben, aber in Ober Ingelheim wo wir liegen, ist fast alles in Seitenhang angelegt. Mhm. Und das ist einerseits ganz cool, weil man wenn man in der Reihe ist, schön fahren kann, mhm. aber um reinzukommen, um gewisse Detailarbeiten zu machen, wie auch die Unterstock- oder ja, Pflege, ist es extrem herausfordernd, okay. Im, weil ja. alles eben im Seitenhang ist. Das heißt, ja. man steht immer ein bisschen schief, wenn Weinberg neu angelegt wird, ja. hat man immer Angst, dass der Traktor umkippt, weil das wirklich vom Gefälle her, ähm, sagen wir mal, um die 15 bis 20 Grad zum Teil sind. Okay. Gefälle, die ja. aber dann im Seitenhang angelegt werden. Ja. Und das muss man dann erst wieder terrassieren von, La- von Reihe zu Reihe. Und dann hat man ähm, Reihenunterschiede in der Höhe von auch 35, 40 Zentimetern pro Reihe. Mhm. Und, ähm, das das ist, ist sehr aufwendig. Das ist aufwendig und vom ja. Fahren auch langsamer. Mhm. Also wir können zwar alles mit Traktor bewirtschaften und fahren, aber wenn ich mich mit einem Kollegen so eher Richtung südlich rheinhessen äh, Wonnegause so unterhalte, dann fährt der mit der Spritze einen Hektar einer Viertelstunde, mhm. da schnalle ich hier ab, ja, wir brauchen mhm. eine gute Stunde für einen Hektar. Okay. In solchem Gelände, ja. Ja, ja. Und man muss langsam fahren, sonst also, ja, Zerreißt kippt einen alles einen um, einen ja. Ja, ja, ja. ja. Genau. Und im Ist das Unterstock schon mal passiert? Bereich? Nee, ja. zum Glück nicht. Also wir fahren behutsam mhm. und, ähm, und nicht jetzt hier mit Vollgas. Mhm. Und dann kann man das schon, das Risiko, in Schacht halten. Mhm. Aber man kriegt immer mal wieder eine Geschichte mit. Ja. Okay. Mhm. aus dem Ort. Und im Unterstockbereich ähm, haben wir auch erst angefangen, da sind wir schon länger ökologisch unterwegs, mit der Scheibe zu fahren. Das ist aber im Seitenhang auf die Jahre gesehen nicht wirklich produktiv und hilfreich. Mhm. Weil man einfach zu viel Erdbewegung hat
2: mhm.
1: und die Erde dann runterfällt... Und man dann einfach eine Erdbewegung in die nächste Reihe hat. Die wird dann wieder schief, obwohl sie eigentlich mal schön gerade war. Mhm. Irgendwann. Und das ist nichts. Also man kann das mal machen. wenn man Aber wenn,
0: wenn man das jedes Jahr macht, dann und summiert mehrfach. sich das. Ne? mehrfach. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Und deswegen haben wir umgestellt auf eine Überzeilenbürste und ähm, bürsten dann quasi unter Stock ähm, mhm. die Beikräuter ab. Und das mhm. funktioniert echt prima. Mhm.
0: Was, ähm, was war vorhanden äh, so an Rebsorten und wie, und wie alt sind die, die Weinberge beziehungsweise die Reben, die da drin stehen?
1: Also auch von bis, ne? also mhm. sowohl Alter als auch Sorten. Wir hatten glücklicherweise nicht das ganze rein hessische Portfolio oder den Blumenstrauß, ähm, sondern es war schon von den Vorfahren auf die Burgunder fokussieren. Okay.
0: Kein Regent, kein Kerner.
1: Richtig, genau, das gab es zum Glück alles nicht. Auch ja. kein Portugieser mehr. Mhm. Ähm, Dornfelder, nur ein Weinberg, der wird jetzt auch geköpft mhm. und ähm, durch Chardonnay und Spätburgunder ersetzt. Zuvor immer im Fass verkauft. Und ähm, wir haben eine alte Bachusanlage okay. gehabt okay. jetzt. Okay. Und äh, die ist 43 Jahre alt, ja. strotzt okay. vor Vitalität und Kraft. Das okay. ist unglaublich. Und die haben wir umgeprofft auf Chardonnay. Okay. Und da freuen wir uns alle schon richtig doll drauf, weil wir eben auf 43 Jahre alte Stöcke mit dem entsprechenden Wurzelsystem dann zurückgreifen können.
0: Ja, das ist faszinierend, ne? also ja. dass das, das, die, die, die Pflanzen das auch mitmachen.
1: Ja, ja, ja. Und auch in dem Alter noch. Ja. Und äh, durch Corona wurde letztes Jahr die Saison ja abgesagt. Das ist eine Firma aus Frankreich die die Spezialisten aus ähm, Ah, Chile oder Mexiko einfliegen lässt. Und äh, weil wir uns aber schon so vorbereitet hatten und im Winter zuvor so viel geschnitten hatten an Edelreißern, haben wir uns dann selbst dran gemacht. Und einen Weinberg ähm, zumindest eben selbst umgepfropft. Also auch totale Anfänger, uns eingegroovt, eingelesen, viel recherchiert, das Material besorgt und gekauft überall.
2: Ähm,
1: Und äh, das ist super angegangen. Nur waren wir wahrscheinlich... 30 Mal so langsam. <lacht> also die, wenn man die Profis da sieht, ne? 30 Sekunden pro Stock. Die sind dann wow.
0: für den Rest dann auch doch noch gekommen. Dann auch. Die sind
1: dieses also Jahr gekommen. Dieses Jahr. Letztes Jahr war gar nichts. Ja. Dieses Jahr sind sie gekommen und wir haben pro Stock mindestens fünf Minuten gebraucht, mhm. bis das alles so gesessen hat und mhm. ausgewählt war und so weiter. Also schon ein Unterschied. Aber es hat geklappt. Ja. Da sind wir alle richtig stolz, stolz so aufs Team, ja. dass sie das auch so toll gemacht haben. Ja.
0: Ja. Das heißt, ihr habt den Spätburgunder, ihr habt Chardonnay neu gepflanzt und als äh, Exoten hast du ja Ja. Vionnier mit dem Programm auch. Das hatte dein Vater schon gepflanzt?
1: Genau, der war auch mal sehr experimentierfreudig Mhm. und hat auf einem tollen Kalkstandort ähm, zwischen Horn und Täuscherspfad, die die sind nebeneinander und äh, und, ähm, auf dem Hauen, da in der Mitte gelegen, relativ oben, wunderschöner Standort, hat er eben auf dem Kalkboden Vionier und Sauvignon Blanc angepflanzt. Mhm. Und den Sauvignon Blanc haben wir auch ähm, umgepfropft eben auf Vionier. Das mhm. war die Geschichte, die wir letztes Jahr selbst gemacht haben. Mhm. Nochmal auf einen speziell spezielleren Klon ähm, Niedrigertragsklon aus, von der Rhone, mhm. den wir uns besorgt haben. Und, ähm, und das wird ganz spannend. ja Das ist wirklich spannend. Und das, das, ähm, ein cooles Erlebnis war dazu, dass äh, der Martin Kössler mal da war. Ganz zu Beginn.
0: Das ist auch dein Weinhändler sozusagen hier in Deutschland. ne?
1: Richtig. Ja. Und er hat so die Weine durchprobiert ähm, mit einem Kollegen und, und alles so durch. Und dann waren wir eigentlich fertig. Da dachte ich, jetzt stellst du noch was hin, wovon er nichts weiß. Ja. Wovon er einfach gar keine Ahnung hat, was es sein könnte. Und das ja. war eben der Bionier. Da mhm. habe ich am Tank gezapft, neutral, in so einem Messbecher hingestellt, eingeschenkt. Er riecht rein und sagt... Bionier, warm vergoren, Edelstahl. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Und genau so war es. Okay. Der ist bei 22, 23 Grad vergoren, im ja. Edelstahl war Bionier. Auch ein Kaltboden. Also er hat alles auf, auf, auf den Punkt getroffen. Ja. Und äh, das fand ich so beeindruckend, ja, dass das alles gepasst hat. Unfassbar.
0: Ja. Ja. Und der Verkoster. Richtig. Der Martin.
1: Ja. <lacht> Also auch Vioni, der wird zwar ganz anders, ne, weil wir kühler sind. Die Säure ja. ist natürlich etwas höher, ja. Ja. Äh, aber unverkennbar von der Sorte, vom ja. Ausdruck.
0: Und ich finde, das steht ihm nicht schlecht, dass das, äh, ne, dass das aus einer kühleren Ecke kommt. Das kann man mit Vioni ruhig machen.
1: Genau, also ja. es steht ihm gut. Es ist ja. frisch, es ist ein bisschen eleganter. Ja. Wir legen es auch extra nicht ins Holz, damit es nicht zu mollig und ja. ausladend wird, sondern diese straighte Art vom Kalk äh, geprägt im Behält. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool, ja. mhm. auch in der Cuvée, die wir machen. Das ist ein toller Speisebegleiter.
2: Ja,
0: ja dann hast du dich, das ist äh, das große Thema auch, also äh, eines der großen oder das große Thema der letzten Jahre gewesen. Du bist vom ja, konventionellen Landbau, wo du eh schon recht, sag mal, recht biologisch gearbeitet hast, aber eben noch nicht vollständig, umgeschwenkt oder hast dich weiterentwickelt Richtung biodynamischen Landbau. Ja. ja. Das ist ja etwas, was sehr viele machen oder sehr viele gemacht haben in den, in den letzten Jahren, ähm, was aber immer auch natürlich zu Diskussionen führt, weil es eine esoterische Komponente hat. Du kommst jetzt eigentlich aus einem wissenschaftlichen Bereich. Wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
1: Puh, eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man sich mit Dingen, egal welcher Natur und welchem Bereich, intensiv beschäftigt, dann fuchst man sich so ein und wird immer detailreicher, dass es irgendwann keinen Weg mehr an, einem, an einer gewissen Ausrichtung vorbei gibt. Mhm. Und im Weinbau ist es letztendlich auch so. Also wenn man sich dann mit, mit wirklich tollen, großartigen, komplexen Weinen beschäftigt, egal von welcher Herkunft, ja. dann, dann kommt man irgendwann drauf, dass... Ähm, die auch natürlich nicht alle, aber größtenteils oder vielfach biodynamisch hergestellt sind oder aus einer biodynamischen Bewirtschaftung kommen. Mhm. Und ähm, da ich ja an sich extrem naturliebend bin mit dem Bergsteigen, mit der der Jägerei seit jeher, Also wir wurden immer draußen eigentlich auch ähm, großgezogen, sage ich mal, lag es einfach nahe, dass man auch, Richtung Natur wieder mehr zurückgeht mhm. und da die Augen offen hält. Und ähm, dann ist eigentlich logisch, dass so das, die konventionelle Bewirtschaftung, die einfach immer so drauf hält, ne? so einen Deckel drauf macht, immer die, das Sicherheitsdenken mhm. ähm, unterstreicht, immer ja, systemisch, es muss in die Zelle, es hält gut, es hält lange, damit ich lange nicht fahren muss dass das einfach nicht mehr dem entspricht, was man eigentlich möchte, nämlich mit der Natur gehen.
2: Mhm.
1: Also es ist eher so wie so eine Parallelwelt dann eher. Ne? Man mhm. will Wein ja. machen, aber die Natur hält man ne, so, man würde hier so sagen, so Dusma. Also die hält man klein, damit die einfach Mittel zum Zweck ist und mhm. man gute Trauben erntet. Mhm. Aber das kann ja nicht das Ende vom Lied sein. So. Nee, das, ne? Da, da muss mehr drin ja. stecken. Ja, ja. Und deswegen ähm, war es dann für uns hier im, im eigenen Betrieb klar, dass wir da mehr rausholen wollen und mit der Natur gehen wollen, auf Augenhöhe. Und eigentlich sind wir als Menschen die störenden Faktoren. Und die Natur kommt eigentlich wunderbar alleine zurecht. Mhm. Und deswegen ist die Idee eigentlich, dass wir das Ganze umdrehen und die Natur begleiten und auch mit diesem wachsamen, offenen Auge versuchen zu verstehen, was die Weinberge oder das ganze Mikrosystem oder der Mikrokosmos Mhm. äh, uns sagen möchte, damit wir das positiv begleiten können, um dann natürlich wiederum das Beste rausholen zu können, Mhm. aber auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man sich als heroisch und überlegen sieht und den Weinberg dann eben nur als als, äh, ja, wie soll man sagen? Als Beute. Als als Sklave, als Beute so ja, sieht auf, auf einer niedrigeren Ebene. Mhm. Und ähm, dann war klar, dass auch der ökologische Weinbau nicht ausreicht, weil das nur so der halbe Schritt ist, sondern wir dann ganzheitlich arbeiten wollen. Und dann ähm, kam so Erinnerungen auch hoch und im Gespräch mit meinem Onkel. Und ähm, dann kam nämlich auch, was wieder so zum Schließen des Kreises führt, in den Sinn, dass mein Großvater, der Josef Adams, auch schon Richtung Naturheilkunde sehr krass unterwegs war und Annika gesammelt hat und andere äh, Heilpflanzen, die getrocknet hat. Das weiß ich noch genau in den Kisten, das ist jetzt unsere Küche, wo er das gemacht hat. Mhm. Ähm, um daraus so Tinkturen herzustellen und irgendwelche äh, Stoffe, die auch für den Menschen eben gut sind.
2: Tees.
1: Und Tees und mhm. äh, genau. Und ähm, mein Onkel sagte damals, ähm, das war ziemlich nach der Übernahme, ziemlich direkt, wenn du auf Öko umsteigst, dann höre ich auf. Okay. Aber damals war ich noch gar nicht so weit, dass ja. ich hätte direkt umstellen wollen.
2: Ja.
1: Ne? Und dann dachte ich, okay, ist eine Ansage. Ne? Ja. Aber dann war auch irgendwann klar, es geht gar kein Weg dran vorbei. Also ja. wir ziehen das durch. Mhm. Aber es war eine langsame Entwicklung mhm. und nicht von allem aufs nächste Jahr, jetzt machen wir es und Augen zu und durch. Sondern mhm. es war eine langsame Entwicklung. Wir haben uns viel informiert, weil wir auch nicht in sowas komplett blindlings reinstolpern wollten, mhm. sondern auch nach Möglichkeit ähm, einen nahtlosen Übergang haben wollten.
2: Mhm.
1: Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, indem wir eben erst den Boden ökologisch umgestellt haben und dann nochmal drei oder vier Jahre hat es gedauert, durch Austausch mit Kollegen, dann die Umstellung ähm, von dem Rest auf biodynamisch durchgezogen haben. Und das hat prima geklappt und so haben wir 2020 äh, alles biodynamisch bewirtschaftet und dieses Jahr 2021 eben im zweiten Jahr. Mhm. Und letztes Jahr war jetzt kein großer Druck, aber Richtung Oidium und so gab es schon hier und da mal so Anflüge, das, was hätte aufblühen Blühen kommen, sodass wir eigentlich für dieses Jahr auch ganz gut gewappnet waren. Und ähm, wir haben immer auch Tees dazu gekocht, also nicht nur diese äh, dreifache Präparategabe gabe mhm. äh, durchgeführt, was so auch, wenn man Richtung Verbände schauen wollte, verpflichtend ist, mhm. sondern die aus deren Sicht freiwillige Teeverabreichung ja. immer mit durchgezogen, weil da wieder vielleicht die Wissenschaftlerin mal durchkommt, das für mich absolut Sinn macht. Das ist total logisch und handfest. Ja. Äh, auch im, im, in der Gartenpflege ne, ist Brennnesseltee oder Jauche äh, unabdingbar, wenn man so arbeiten möchte. Und so haben wir ganz viel Brennnesseltee gekocht, aber auch eben Ackerschachtelhalm, Schafgabe, mhm. ähm, Kamille oder Löwenzahn und, ähm, und haben das immer hinzugefügt. Mhm. Und unsere Eindrücke auch von, von Mitarbeitern war, die zum Glück alle ganz toll mitziehen, bin ich echt stolz auf unser, unser Team war auch immer, dass die Weinberge wirklich vital dastehen, dass sie so vor Kraft, vor so einer inneren Kraft strotzen. Mhm. Aber nicht so im Sinne von, oh, viel Stickstoff gedüngt und deswegen wachsen die wie verrückt, sondern in so einer Ruhe. und Also die sind nicht verrückt gewachsen, eben nicht, aber mit so einer Strahlkraft irgendwie, mit so einer inneren Stärke, was einfach total schön ist. Und die Vielfalt auch an Schmetterlingen, an Insekten, ne? Und das ist ja alles ein Nährstoffkreislauf. Das zieht ja dann auch wieder mehr Bodenleben nach sich oder mehr Vögel. Mhm. Und das schließt ja alles, ähm, äh, greift ineinander, äh, dass einem wirklich das Herz aufgeht. Und man muss echt sagen, dass es wirklich mehr Arbeit macht.
2: Mhm.
1: Und in diesem Jahr haben wir schon ab und zu mal geschluckt, weil es auf Anschlag war. Aber wenn man jetzt so das Ergebnis sieht und ähm, die Natur auch so lebendig dastehen sieht in unseren Weinbergen, macht es einfach nicht nur Sinn, sondern es erfüllt uns auch trotzdem nach wie vor Mhm. mit ganz großer Freude Mhm. und Demut, dass wir das schaffen, mit der Natur so umgehen zu können. Also da sind wir immer ganz klein dabei. Die Natur macht das schon, wenn man sie begleitet. Und was ganz cool ist, in dem Sandboden, den wir haben, der lustigerweise auch kalkig ist, das ist ganz cool. Gibt es unterhalb so eine Anlage, die auch eingezäunt ist, weil da so Sandhügel sind Mhm. oder Bienenfresser, ein ganz seltener Vogel, Mhm. die die Bruthöhlen reinnistet und da kommen Ornithologen von weiß Gott woher, um den zu beobachten Mhm. und den habe ich immer nur da unten manchmal gesehen, wenn man mit dem Auto so aus dem Weinberg in die Richtung gefahren ist. Dieses Jahr flog der die ganze Saison über unsere Weinberge, das hatten wir vorher noch nie. Mhm. Ne, und dann kann man eins und eins vielleicht zusammenzählen, mhm. dass das was mit dem Ökosystem in unserem Weinberg zu tun hat. Mhm. Und das ist echt äh, toll. Das ist ganz, ganz toll. Und da freuen wir uns wie so ein kleines Kind, dass es <lacht> gelingt. Ja.
0: Also das mit den T's kann ich ja äh, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das ist auch sehr lange gelernt. Ähm, das mit den Präparaten, wie erklärst du dir das, die Funktion der Präparate? Weil das ist ja eine andere Ebene, ne? Also die ist, das ist ja handfest dann. Ich meine, das, ähm, das riechst du und äh, siehst du und äh, schmeckst du, Zweifelsfall. Ähm, wenn ich jetzt einen Kuhhorn vergabe und dann nachher den Inhalt nach dem Winter irgendwie ins Wasser schütte und dynamisiere und so und das dann wieder ausbringe, das ist ja eher, das sind ja eher homöopathische Mengen, die da im Weinberg landen. Wie erklärst du dir das als Wissenschaftlerin, dass das ähm, sinnvoll ist?
1: Also ich glaube, alles, was über den Boden geht, reicht in ganz kleinen Dosen oder oder Konzentrationen oder Gaben, um etwas zu bewirken. Mhm. Und da da möchte ich so ein bisschen ähm, die Parallele ähm, finden zum Komposttee. Auch wenn man sich so vorstellt, wenn man so sagt, man nimmt einen Teelöffel oder einen Kaffeelöffel von äh, Waldboden oder Boden an sich, vom guten Boden, dann sind da Millionen von Mikroorganismen drin. Und dann reicht es eben vielleicht oder hoffentlich, dass man auch in dem Sinne, Richtung Hornmist jetzt gedacht, eben eine minimale Gabe gibt als Informationsgabe und nicht als flächendeckender Dünger, Mhm. sondern nur als Informationsgabe, um was anzutriggern, dass da was Positives passiert
2: Mhm.
1: und wirkt. Und das eben zu einer bestimmten Mondphase auch. Und ähm, jetzt war ich gerade am Wochenende mit meinem Bruder in Tirol auf Jagd und da spricht der, der, der Kumpel da aus dem Ort darüber. Die machen ja auch ganz viel mit Holzwirtschaft und so. Und mhm. ich habe mich so gefreut und wie so ein, also innerlich so gelacht vor Freude, dass der erzählt hat, dass sie zu bestimmten Mondphasen ihr Holz schlagen mhm. und auch stapeln mhm. oder wenn sie Zisternen oder Sickergruben bauen, das auch zu gewissen Mondphasen machen. Weil entweder das Holz schnell schimmelt und keinen Brennwert hat mhm. oder eben ganz lange gesund liegen bleibt und einen extrem hohen Brennwert hat mhm. das gleiche Holz wenn ihr guckt das ist alles menschliche Beobachtung was durch empirische Arbeiten und Beobachtungen entstanden ist und ähm, das macht alles so Sinn und auch auch solche solche Präparate ne im Sinne von Anträgern ähm, ein gesundes Gefüge und System was dann eben schon da ist noch mal so anstupsen dass das alles weiter gesund bleibt und Schadpilz zurückhält und ähm, die positiven Dinge mehr zulässt Mhm. und und favorisiert. Und ähm, wegen Dynamisieren, da habe ich mir auch oft Gedanken gemacht, so eine Stunde lang rühren links, rechts, okay, bringt Chaos, das Wasser schwabbelt so über und das Chaos tut dann was. So und dann haben wir uns mit Kompost hier beschäftigt, was wir jetzt auch eben machen seit dieser Mhm. Saison komplett. Und da geht es auch darum, eher wissenschaftlich geprägt, dass man durch Luftgabe das Wasser energetisiert, dynamisiert, mit Energie auflädt. Und dann hat man auch so ein Stichwort wie Lichtwasser. Mhm. Und da geht es darum, dass dass man die Zellstruktur des Wassers verändert Richtung ähm, hexagonaler Form. Und das ist dann auch eben das Zellwasser, was wir zum Beispiel im Gehirn haben. Und wenn man jetzt das, das Regenwasser, das wir ähm, auch seit jeher eben sammeln und für all solche Arbeiten nutzen, und eben nicht nur Regenwasser nehmen statt Leitungswasser, sondern das noch dynamisieren, aber nicht im Sinne von Rudolf Steiner, mhm. sondern mit viel Luftgabe die Zellstruktur verändern. Und ich glaube, das ist sicher die, der gleiche Ansatz von Rudolf Steiner, das Dynamisieren oder mit Energie versetzen, damit das Zellgängiger wird und dadurch effektiver wirkt. Okay. Oft sind es eben diese Wässer aus diesen Bergbächen, die so daher meandern, über Steine fließen und da viel Luft aufnehmen. Mhm. Und dann macht das irgendwie Sinn mit dem Dynamisieren, dass das eigentlich die gleiche Idee ist, das Wasser hexagonal in der Struktur zu verändern. Und dadurch Zellgänger zu machen. Und dadurch ist dann die Wirksamkeit auch effektiver. Sei es vom Präparat, weshalb man vielleicht auch wenig braucht, Mhm. oder eben von einem Tee, wenn das schon auch in diesem äh, energetisierten Wasser verabreicht wird. Mhm. Und dann ist das plötzlich gar nicht mehr so weit weg. Nur hat vielleicht Rudolf Steiner, um es auch für sich so ein bisschen zu behaupten, ähm, so ein bisschen mehr in die esoterische Richtung geschoben. Mhm. Aber eigentlich gibt es da so große Parallelen, dass es nichts anderes sein kann, wenn man das mal überlegt.
2: Mhm.
1: Und da, da bin ich eben überhaupt nicht esoterisch. Ich habe auch, auch bei Architekten oder so, ne? es müssen ja so, so Individuen mit großen Ideen immer was für sich machen, um sich auch darzustellen, ne? um sich zu behaupten und das Ego auch irgendwo zu bedienen. Aber eigentlich, wenn man es mal runterbricht, worum es eigentlich geht, die Fakten, ja, dann ist das nicht mehr Man hat drin. ja
0: sehr viel zusammengesammelt aus, äh, ne? aus, aus anderen. Ja. Äh, ja.
1: Und wenn man dann immer nur kleinlaut ist und, und klein klein daher irgendwas aufstellt, dann wird man auch nicht wirklich gehört vielleicht. Hm. Aber faktisch gesehen ist das die gleiche Richtung, mhm. um die es geht. Und ob ich da eine Stunde lang rühre und den perfekten Vortex habe, beim Komposttee gibt es auch den vortex Brewer, wo man das so macht, mhm. oder eben die, die Luft, die Energie, die Dynamik ins Wasser durch eine andere Richtung bringt, glaube ich, ist dann faktisch gesehen kein großer Unterschied mehr. Mhm. Okay. Also ich glaube, da da darf man schon zulassen, nicht nur mit Scheuklappen und dogmatisch Mhm. da blindlings hinterherzulaufen, sondern sich schon mit einem gesunden Menschenverstand, worum es eigentlich geht, faktisch, das dann auch äh, Mhm. weiterzuspinnen. Ich glaube, das muss man schon zulassen.
2: Wenn man man
1: die richtige Absicht hat. Und wir wollen es ja, weiß Gott, nicht ad absurdum führen, sondern nur für uns schlüssig machen. Und wir sehen die Antwort des Weinbergs dass das schon ganz gut passt so, ja.
0: Mit einem Verband hast du dich allerdings nicht angeschlossen, ne?
1: Nee, also ich bin da eher nicht so die Verbandsperson Mhm. und liebe eher auch da die Freiheit. Deswegen lassen wir uns EU-Öko-zertifizieren und machen alles andere, aber wirklich sehr intensiv für uns. Mhm. Und auch fürs Etikett, jetzt für irgendein so Label da drauf, brauchen wir das nicht für uns. Ähm, wir stehen da komplett dahinter, aber das machen wir jetzt nicht für die, für die Außendarstellung. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Ne? Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ob das vielleicht doch nochmal Thema wird. Mhm. Momentan sehen wir das gar nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: ja okay. Aber da gibt es auch so viele Vorgaben und Ja, das, ähm, also wir arbeiten komplett rein, wenn man so will, Naturwein im im besten Sinne. Wir machen nichts mehr, ähm, außer eine minimale Schwefelung zur Abfüllung. Und ein Jahr bleiben alle Weine ohne Schwefel auch da liegen und Schönung machen wir nicht. Hefefilter habe ich verkauft und habe Corona genutzt, den ganzen Keller äh, aufzuräumen, alles rauszuwerfen, was wir wirklich nicht mehr brauchen an Technik, Mhm. äh, weil wir eben auch nichts mehr machen im Grunde. Ähm, alles unfiltriert. Und, ähm, aber da, dafür brauche ich jetzt nicht den Verband, um das wirklich so schwarz auf weiß da stehen zu haben. Irgendwie.
0: Austausch mit Kollegen. Kannst du auch so haben.
1: Richtig, richtig. Mhm. Also ja. Mhm. Ja. Und das hieß es damals, ne? als ich nach inhaltlicher Beratung oder so mal gefragt habe, weil wir Anfänger waren oder auch immer noch sind letztendlich. Also es ist ein langer Prozess vermutlich. Da hieß es ja dann, ähm, geht doch zu dem und dem Kollegen hier in der Nähe. Und da dachte ich mir auch, okay, Freunde, aber warum soll ich jetzt Mitglied werden? Also mit mhm. den Kollegen kann ich mich auch, oder tausche ich mich ihnen ja. ohnehin aus, mhm. aber dafür brauche ich euch kein Geld zu bezahlen.
2: Mhm.
1: Wirklich nicht. Daher kam das da, die Freiheit zu behalten und machen zu können, was wir wollen.
2: Ja.
0: Wenn wir nochmal auf deine Weine schauen... Jetzt gerade mal die Sprechbarung vielleicht, wie würdest du sie charakterisieren und wie entstehen die? Also da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, im, im, also gerade im Keller dann, ne? vergehe ich mit Rappen, wie viele Rappen, mache ich eine äh, kühle Vorvergehrung oder nicht, ja? wie warm vergehe ich äh, diese Weine, also dieses kontrollierte Nichtstun hat ja, das gibt es ja eigentlich nicht, also man kann zwar wenig tun, aber man hat ja doch sehr viele Stellschrauben, mit denen man letztlich dann doch auch seinen eigenen Charakter äh, sozusagen zur Traube und zum Terroir mit dazu bringt. Wie ist das bei dir?
1: Also Rappenvergärung ist absolut unser Steckenpferd. Mhm. Ähm, Schon von Anfang an eigentlich, also 2010 und dann auch 11 nochmal mehr, hatte ich in ganz vielen Parzellen verschiedene Spätburgunder und Klone auf Rappen vergoren, in einem kleinen Maßstab natürlich. Und ähm, da schon mal geschaut, wie das so geht und welcher Ausdruck sich wie darstellt äh, vom Klon und Boden her. Und ähm, seit jeher gibt es den Kaliber 48, der immer zu 100% auf den Rappen vergoren wird. Mhm. Egal welcher Jahrgang. Okay. Also das wollte ich immer so durchziehen. Der eine Wein immer 100%.
0: Und das, aber Rappen müssen ja reif sein, ne? sonst hast du nachher irgendwelche unreifen grünen Noten im Wein. Ne? Genau. Das heißt, du hast kein Problem damit, den auch immer reif zu bekommen.
1: Nee, also es gibt schon Unterschiede nach Jahrgang, was genau. aber glaube ich in den Anfängen auch ehrlich gesagt daran liegt, dass wir noch... Ähm, oder dass ich auch damals noch dazu lernen musste, mit den Rappen richtig umzugehen. Mhm. Dass die zwar da sind, aber nicht zu präsent. Ja. Und das ist ein ganz schmaler Grat. Aber da haben wir uns jetzt so langsam richtig eingegroovt, und, ähm, sodass die Rappen die Frische in den Wein bringen und doch auch eine Dimension eröffnen, die neu ist, im Vergleich zu ohne Rappen, aber die nicht zu grün und störend im Vordergrund ist. Mhm. Und interessanterweise klappen Die die Parzellen am besten, die auf dem Kalkverwitterungsgestein stehen. Also der Sandboden ist nicht so so optimal und auch nicht der Tonmergel beim Spätburgunder, Mhm. aber das Kalkverwitterungsgestein. Beim Chardonnay, nur weil wir es vom Boden hatten, Mhm. ähm, ist der Tonmergel auch durchaus extrem gut. Beim Spätburgunder auch, aber für die absolute Spitze zeigt sich so bei uns, dass wir den Kalkverwitterungsgestein drin haben wollen für diese, diese komplette Vielschichtigkeit und Darstellung des Spätburgunders. Und ähm, das ist auf diesem Kalk, auf diesem Hang, wo alle großen Lagen drauf sind, Paareshorn mhm. ähm, auf dem Hauen und dann auch Burgberg, ist das eben der Fall, dieses Komplette. Und trotzdem extrem unterschiedlich in der, in der Aussage so vom Wein, wo wir am Anfang auch ein bisschen die Befürchtung hatten, dass jetzt Paris und Horn, weil die Weinberge nicht weit voneinander entfernt sind, dass die zu ähnlich werden. Die sind so anders. Und das ist so cool, obwohl es komplett gleich behandelt wird mhm. und auch von der Fassauswahl gleich ist, dass die Weine einfach ganz unterschiedlich sind. Und das kommt noch mehr zum Tragen, seitdem wir eben umgestellt haben. Okay. Und auch schon ökologisch gearbeitet haben auf dem ja. Boden. Ja. Also das war so das erste Einläuten der größeren Terroirunterschiede. Mhm in dieser Mikroparzellierung. Und jetzt mit der Biodynamie sehen wir noch mal krassere Unterschiede. Und das ist cool auch zu zu sehen, dass die Natur dir was echt Ausdrucksstarkes gibt und die Herkunft prägt, wenn du mehr mit ihr arbeitest. Und ähm, auch Paros und Horn sind komplett auf den Rappen. Und die Weine sind überhaupt nicht rappengeprägt und trotzdem unterschiedlich im Terroir-Ausdruck. Weshalb ich auch... ähm, also spätestens nicht jetzt, definitiv daran glaube, dass der Spätbehunder mehr den Terrorcharakter hergibt, je mehr ich aus dem Weinberg mit in die Gärung nehme.
2: Mhm.
1: Okay. Und dann kommen die Rappen dazu. Ja. Ja. Und das passt echt gut. Und deswegen wollen wir die Rappen insgesamt noch weiter hochfahren, prozentual. Auch in den anderen Weinen. Mhm. Und was dazu kommen wird, wir stehen vor einem Wechsel ein bisschen so von der Ausrichtung, dass wir von den Kaliberweinen zu Lagenweinen übergehen okay. werden. Okay. Weil wir jetzt das Lagenportfolio haben. Mhm. Das Martin. heißt, wir starten, es ist auch eine langsame Entwicklung jetzt ja. gewesen. Am Anfang hätten wir die Lagen auch noch nicht so zum Ausdruck bringen können, aber jetzt fühlen wir uns da auf einer, auf einer guten Bahn irgendwie, dass wir eben die Kaliber abschaffen werden und dann nur noch ab Ort zwei anfangen und dann die Lagen obendrauf setzen. Mhm um eben diese unterschiedliche Stilistik ähm, der Böden mhm. äh, in die Flasche zu bringen.
0: Ja. Und das kenntlich zu machen. Ja. Ja.
1: Genau, mhm. weil wir wirklich jetzt beim Terrorgedanken angekommen sind. Mhm. Und da, dazu braucht es Jahre, um die Böden und die Lagen und die Parzellen kennenzulernen.
2: Ja.
1: Und da kam plötzlich nochmal eine Gewand dazu, weil die war gar nicht so zu Beginn, ähm, als wir sie angelegt haben, gar nicht so auf dem Schirm hatten aber die sich jetzt wirklich so schön und charmant zeigt, nämlich den Herweg. Und das ist ganz cool, wenn man sich die Karte anguckt, liegt die in dem gleichen Hangabschnitt wie auf dem Hauen, mhm. das, äh, wo der krasseste Kalkboden ist von allen Lagen mit mhm. 36% Kalkanteil und einem pH-Wert von 7,15. Mhm. Das ist echt abgefahren. Und das liegt oben am Hang, kurz vor der Kuppe. Und der Herweg liegt in der gleichen Schneise, sage ich mal, ja. unten am Hang. Ja. Also ist wärmer, mhm. ein Hauch weniger Kalk, ähm, ist zugänglicher, charmanter, aber geht in die gleiche Richtung, nur nicht ganz so kühl und pur wie auf dem Hauen. Mhm. Und Paris und Horn ist eher die vertikale Ausrichtung. Ne, hier aber so das Horizontale mhm. und drüben das, das Vertikale. Und die sind auf einer Höhe, aber doch unterschiedlich vom Bodenausdruck. Und das ist auch ganz cool. Und was echt eine, eine, auch eine schöne Geschichte, glaube ich, ist, dass die Parzelle im Paris äh, und auch im Horn, aber vor allem der Paris, 30 Jahre nicht bewirtschaftet wurde. Okay. Die war komplett verbuscht. Okay. Und das ist wieder so die Idee vom Komposttee, dass die Rebe als Liane ja eher ein Waldbewohner ist. Mhm. Und das große Missverständnis eigentlich im Weinbau ist, dass der Boden wie ein Ackerboden bewirtschaftet wird, mhm. also wie eine einjährige Kultur. Und das ist so konträr. Ja, der Waldboden wird nie bewirtschaftet.
0: Da habe ich mir mhm. noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber es
1: macht ja. so Sinn. Ne? Ja, ja, das und äh, da in der, im Wald gibt es viel Kommunikation über Pilze im Boden. Also der Waldboden ist pilzbehafteter als ein Ackerboden, der bakterienorientierter ist. Ja. Und im Wald geht viel über Mykorrhiza. Da, da ja. können Buchen und große Bäume über die Wurzeln kommunizieren.
0: Ja, das hat der Peter Wohli-Mail zum Beispiel auch nochmal für... Das breite Publikum irgendwie mal erklärt, tatsächlich.
1: Das ist so spannend, ne? Und die Rebe kommt genau aus diesem Habitat. Und nicht aus dem Bakterienboden, Erdbeere, Weizen, Roggen, Mhm. irgendwas. Mhm. Und und der Paris war eben, also diese Parzelle, ein Filetstück mittendrin, war quasi ein unangetasteter Boden für 30 Jahre. Da sind Bäume wild aufgegangen, da ist alles aufgegangen. Und deswegen ähm, glauben wir auch, dass der Boden so schön darlegt, weil wir ihn jetzt eben so schon bewirtschaften können und die Rebe in den Waldboden quasi gesetzt wurde.
0: Okay, das heißt, ihr habt im Prinzip, also ihr habt das, klar, das Buschwerk und so weiter, die, die Bäume, die sich da gepflanzt haben, rausgenommen ja. und habt die Reben gesetzt, aber ihr habt den Boden im Prinzip so belassen, wie er war, soweit ja. es ging.
1: Genau, ja. genau. Okay. Und nicht durchgeackert. Und alle zwei Wochen wird gekrubbert oder irgendwas. Sondern da verfolgen wir auch diese diese Idee aus dem regenerativen Weinbau oder Landwirtschaft, dass wir diese No-Till-Strategie fahren. Mhm. Also wir pflügen nicht. Mhm. Sondern wir versuchen, das wie Waldboden unangetastet zu lassen. Und machen den Boden nicht ganz auf. Also wir fahren nicht mit dem Krubber durch. Sondern wir mulchen immer nur ab. Bei uns ist auch alles begrünt und versuchen so auch die Feuchtigkeit, wenn es denn trocken und heiß wäre, wie die letzten drei Jahre, im Boden zu halten. Und jetzt im nassen Jahr war eh genug Wasser da, Mhm. sodass wir überhaupt gar keinen Grund gehabt hätten, auch nur ansatzweise irgendwas ähm, und sei es mit der Flügelschar zu unterfahren. Mhm. Mhm. Und bei uns ist auch nichts abgeschwemmt dadurch bei Starkregenereignissen und es lag immer alles schön da. Und wenn man sich überlegt, dass ein ein guter Boden, der, der vom Mikrobiom gut und gesund und vital aufgestellt ist, das 400-fache an Wasser halten kann, ja. was man mit Komposttees auch wieder schnell und gut aufbereiten kann, dann ist eigentlich das äh, das Mittel der Wahl für die Zukunft auch, denke ich. Absolut, das denke ich auch. Weil das ja. wie ein Schwamm fungiert. Ja, ja, ja. Da nimmt das Wasser gut auf ja. und gibt es auch ab, wenn es gebraucht wird. Ja. Da, da fließt nichts ab, oberflächlich. Ja. Da verschlemmt nichts, sondern es nimmt es einfach auf und mhm. schluckt es und liegt immer noch da wie vorher. Mhm. Das heißt, also da sehen wir unseren Weg ähm, auch für die Zukunft ähm, und die Reben zeigen uns, dass sie damit gut zurechtkommen. Mhm. Mhm. Ja, mal gucken, wie das noch so weitergeht. Ja,
0: das ist total spannend. Ja.
1: Mhm. Auch diese Entwicklung von den Reben zu sehen, dass sie mhm. dieses Jahr ganz unterschiedlich nach Parzelle reagiert haben und vor x Jahren, als sie noch ganz konventionell bewirtschaftet wurden, ziemlich gleich alle waren, ne? mhm. Und diese Unterschiedlichkeit vermutlich in der Antwort auf die Bewirtschaftung zeigt sich dann auch in der Unterschiedlichkeit und äh, Individualität der Weine. Mhm. Vermutlich. Ja. Also ein langsamer Prozess, bis man alles mal verstanden und verarbeitet und begriffen hat im wahrsten Sinne.
0: Das erinnert mich an einen, es gibt einen japanischen, der, der war eigentlich auch Wissenschaftler und ist dann aber äh, auch zurück ins heimische. Ähm einen heimischen Betrieb, also Reisbauer, aber auch ähm, ähm, Obstbäume hatten die zu Hause. Und der ist dann irgendwann darauf gekommen, eben die ganzen Reisfelder trocken zu bewirtschaften und eben auch nicht mehr zu ackern und zu pflügen, sondern Mhm. eben die Böden so zu belassen, wie sie sie sind. Mhm. Und ähm, hat damit eben auch äh, enorme Erfolge erzielt, Mhm. tatsächlich, indem er sie äh, viel mehr sich selber überlassen hat sehr spannend. Genau,
1: also auch solche... Auch
0: auch irgendwann viel höhere Erträge erwirtschaftet. Sogar Ähm, höhere Erträge? Ja, er hat sogar deutlich höhere Erträge erwirtschaftet, obwohl er eben von der, so dieses, was man als typisch bezeichnet, nämlich diese ganzen Felder zu überschwemmen Mhm. und äh, diese Böden eigentlich ständig zu stressen, äh, komplett äh, aufgehört hatte. Hm. Spannend. Muss ich dir mal schicken, der Nick. äh, Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Vielleicht... ähm,
1: also zeigt oder, oder ja, ja. bestätigt, dass Dinge neu zu denken ja. oder mal um die Ecke rumzuschauen vielleicht gar nicht verkehrt ist. Ne? Ja, ja,
2: eben. Ja.
1: Und nicht immer so, wie es war. Das ja. kommt da ja, kommt ja. man nicht weiter.
0: Man ja. kommt man nicht mehr weiter. Und mit den Herausforderungen des Klimawandels müssen wir eh viele Sachen neu denken. Ne?
1: Ja, und das sieht man auch in der Gemarkung. Ne? Da gibt es Parzellen, Oh, das tut in den Augen weh, das mhm. tut weh, mhm. das ist äh, nicht gesund, mhm. nicht, die Rebe sieht nicht gesund aus, der Boden ist tot.
2: Mhm.
1: Was soll da für ein Leben entstehen, mhm. auch dann in den Trauben und im Wein? Ja. Das ist das ist später Wein ohne Seele, das ist einfach nur, da ist nichts.
0: Getränk. Ja. Und es ist halt... Ich, ich habe es noch nie verstanden eigentlich, wenn man durch solche Weinberge geht, dass, dass Menschen das dann überhaupt machen. Also ich meine, wenn, wenn ich schon in der Natur arbeite oder mit der Natur, also beziehungsweise in der Natur arbeite, ähm, finde ich es nicht nachvollziehbar, eigentlich dagegen zu arbeiten, ja. statt damit. Ne?
1: Genau, wir haben eine Verantwortung, ne? Und das in die Zukunft zu tragen für die nächsten Generationen. Und da müssen wir verdammt gut damit umgehen und auch demütig sein und die Natur eben an erste Stelle stellen und nicht uns. Und wenn das dann im Einklang trotzdem funktioniert, weil man irgendwann die, die Richtung so ein bisschen herausfindet, wie das geht, dann, dann erfüllt einen das wirklich mit großer Freude und Befriedigung. Und, ähm, und dann, ich dachte zuerst auch, weil wir dreckiger vergären im Weißweinbereich, ähm, auch bei den Roten, so mit den Rappen und so, dass die Weine auch ganz anders werden. Und sie werden tatsächlich ein bisschen anders, aber gar nicht so dreckig oder stinkig, wie ich irgendwie erst mal dachte, sondern die werden erstaunlich klar und präzise und gewinnen eigentlich sogar an Präzision und Strahlkraft. Also es, es funktioniert gut, ähm, ohne Hilfsmittel, ohne Pülverchen, ohne, ohne Zugabe von mhm. irgendwas Künstlichem. Ja. Also wenn draußen das alles passt, dann kommen da schöne Sachen zustande, die trotzdem sehr elegant sind, äh, was uns auch wichtig ist, dass wir die Eleganz und Finesse und sehr straighte, pure Art in den Wein bringen. Und nicht Rustikalität oder so eine Breitschultrigkeit. Und das ähm, ja das ist ganz cool, dass das eigentlich ganz gut geht. Ja. Aber auch da ist immer wieder so ein Anfang. Ne? Und jetzt brauchst du wieder Jahre, um das noch mal perfekter zu verstehen. Noch mal mehr auf die Eigenheiten der Parzellen einzugehen. Um da vielleicht noch mal mehr die Unterschiede dann ähm, in der Bewirtschaftung auch durchführen zu können. Mhm. Aber stetig, stetig so geht es weiter und sind wir dabei.
0: Ja. Und äh, das auch im Keller wahrscheinlich verändert irgendwann. Ne? Wie, äh, also wie baust du die Weine ja zum Beispiel aus? Hast du äh, früher mehr, mehr Holz bzw. offensichtlich mehr Holz im Wein gehabt und hast das irgendwann ein bisschen zurückgefahren oder war das schon immer so pur eigentlich?
1: Ähm, Der Holzeinsatz war eigentlich so plus minus immer schon der, der jetzt auch Mhm. ist. Mhm. Da haben wir nie groß dran gerüttelt. Also immer einen gewissen Anteil, aber nie über die 20% Neuholzanteil, Mhm. um den Wein eben und die Herkunft sprechen zu lassen und Mhm. nicht das Holz. Mhm. Also das war schon von Anfang an eigentlich die die Idee, grundlegend. Ähm, Aber was wir geändert haben, ist eben so Sachen, wie ich vorhin sagte, Hefefilter, Mhm. dass man den Trub noch verarbeitet und ähm, den er nochmal durch den Filter schickt und dann wieder zurückgibt, das haben wir abgeschafft. Der, der Filter ist verkauft, äh, sind wir auch froh, da stand eh nur das ganze Jahr rum und hat genervt irgendwie bei den anderen Arbeiten, <lacht> ähm, weil wir anders pressen und die Pressprogramme angepasst haben, eben langsamer, länger pressen, äh, nicht mehr scheitern oder, so, oder drehen ähm, und dadurch haben wir per se weniger Trub, mhm und äh, aus einer ganz Traubenpressung auch was wir machen bei Weiß anteilig zumindest gehen wir auch mit Trub komplett ähm, in die Gärung mhm. das heißt wir haben gar nicht mehr so viel Angst vor diesem Trub
0: das ist sozusagen das Dreckige wahrscheinlich ne, was du vorhin angesprochen hast genau ja. ja
1: sondern es ist diese Dreckigkeit die man vermuten würde die findet gar nicht so statt mhm. Mhm. wahrscheinlich weil der Wein schon also die, die Matrix, die der Most hat, einfach mehr mitbringt, um das auch aufzunehmen und zu integrieren vielleicht. Ne? Mhm. Weil es kein ausgezogener Most ist aus einer toten Anlage, wo es dann viel mehr negativ auffallen würde vielleicht. Ja. Also es zumindest diese Beobachtung, die wir machen, dass es erstaunlich sauber ist. Mhm. Ach, wo ist denn auch, jetzt beim,
0: auch beim Chardonnay.
1: Ja, gerade beim Chardonnay.
0: Also das ist wahrscheinlich
1: auch äh, Ganztraubenpressung? Äh, halbe, äh, halbe, halbe. Halbe, halbe. So, also so ungefähr halbe. Mhm. Sie machen mit einem Anteil eine Meisterstandzeit mhm. und lassen da nur mit Kälte absetzen und mhm. gehen dann ins Fass, mhm. aber auch nicht lange. Also eine Nacht. Mhm. Und ähm, die andere, der andere Teil ist eine Ganztraubenpressung, wo wir direkt aus, dem, aus der Kälte direkt ins Fass gehen. Mhm. Und Das bleibt ein Jahr liegen, ohne Schwefel, ohne Aufrühren, es bleibt einfach nur liegen.
0: Genau, es vergehrt und bleibt mit der Vollhefe einfach im Fass. Genau. Mhm.
1: Und nach einem Jahr, also jetzt quasi vor dem Herbst, werden dann, jetzt für den Chardonnay gesprochen, die die Fässer das erste Mal bewegt, nämlich ins Edelstahl, abgestochen und vereint, Mhm. aber auch mit der Hefe nochmal. Mhm. Und da bekommt es die erste minimale Schwefelgabe. Mhm. Und bleibt dann dort noch mal fünf Monate liegen bis zur Abfüllung. Und ähm, der Wein ist, also zuerst auch ja, ich komm, jetzt machen wir es mal, jetzt gucken wir mal, jetzt wollen wir es wissen, mhm. wie dreckig mhm. er dann wirklich wird. Gar nicht, also wir suchen den Dreck heute noch. <lacht> Im Wein. Ja, ja, ja. <lacht> ja also das, das ist echt ganz cool, dass die Natur gut funktioniert, also funktioniert ist so doof, aber gut klappt. Äh, ja, Wenn man, weiß auch nicht, manche Sachen berücksichtigt so.
0: Starker drauf eingeht. Ja. Ja. Schön. Mhm.
1: Und deswegen freuen wir uns auch gerade beim Chardonnay drauf, ähm, diese zwei Parzellen Lobfahrt mit dem Tonmergel, Mhm. also Kaliber 25. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Lagenwein aus dem Schlossberg und die Gewann heißt Lobfahrt. Mhm. Gegenüberzustellen diesem Kalkboden, wo wir den Spätbrunner schon haben, mhm. der so pur und karg ist. Wann wird das kommen? Es soll ja auch gut werden. Deswegen mhm. fangen wir nicht zu früh an. Das muss schon alles gut sitzen. Vermutlich ab nächstem Jahrgang mhm. werden wir das ernten. Also für den Lagenwein ernten. Ja, ja. Und dann braucht man wieder Geduld, gell? Das Mhm. ist immer... (lacht) Ach ja, man wächst mit seinen Aufgaben, gell? (lacht) Ja. Ja, es kommt. Und dann kommen die, auch beim Spätburgunder, diese noch mehr rappenvergorene, betonte Lagengeschichte dazu. Ab 19er Jahrgang, Mhm. also ab Winter. Mhm. Dazu wird auch das Etikett nochmal angepasst, nochmal mehr verfeinert um auch diese feine, elegantere Art der Weine optisch darzustellen. Mhm. Und da sind wir gerade in der Entwicklung. Okay. Auf der Zielgeraden, würde ja. ich sagen. Ja.
0: Ist das fünf Wagen, mit denen ihr arbeitet? Mhm. Oder? Ja. ja. Mhm. Gut. Bin gespannt.
1: <lacht> ja, wir auch. Also es ist immer wieder sowas Neues. Wir nehmen es ja. wie die Kunden auf. Ja, ja aber Eigentlich ist es schlussendlich so die die logische Fortsetzung, dass so ein Horn in Paris, das kann kein Kaliber mehr sein. Das Mhm. das muss die Lage sein, da muss das Terror, die Herkunft sprechen. Und da führt dann kein Weg dran vorbei. Und so cool Kaliber war, und wir waren echt glücklich, das für uns gemacht zu haben, geht es jetzt so langsam zu Ende, weil ein neues Kapitel anfängt. Und das ist einfach ein stetiger Fluss, und jetzt sind wir so weit zu sagen, jetzt können wir das Terroir darstellen, jetzt kommt die Herkunft auf, aufs Etikett. Mhm. Da sind wir alle schon jetzt sehr gespannt. Die Weine sind alle gefüllt, die ja, Roten, ja. die Spätbühne der 19, ähm, aber brauchen noch Ruhe und Flaschenreife, die sind einfach noch zu unstet und zu jung und verschlossen, wie das dann so ab Winter irgendwann wird mit den neuen Etiketten ja, und den Lagennamen. Ja. ja. Große Spannung. (lacht)
0: Super. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Simone.
1: Danke, Christoph.